0: Nessa noite, na parábola do semeador. O tema que nós colocamos na mensagem é... Que tipo de solo nós somos? Está meditando nessa noite na perspectiva desse desse tema. Nós vamos estar lendo o verso 1 ao 20. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão reuniu em volta dele. De modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia, escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a trinta, a sessenta e a cem por um. Jesus acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, quando vem a ouve e logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a setenta e a cem por um. Nós vemos aqui... Jesus agora começa a falar por parábolas. Se você olhar, ler com um pouco de atenção mais para trás ele já tinha feito pequenas parábolas. Aqui é a primeira que ele faz de forma completa. E se você ler aqui só nesse trecho, você lê o capítulo todo, você vê que ele fala muito de ouvir, 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 escutem. Então, nós vemos que o Evangelho, ele gira em torno disso. A fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje, com o fenômeno da, da, da internet, todo mundo tem voz. Os leigos ganharam voz, os especialistas ganharam voz, todo mundo tem acesso a essas vozes.
1: Então, um grande
0: desafio nosso, e, e o homem pós-moderno, ele criou uma dificuldade muito grande de sentar e ouvir. Existem alguns que não são nem mais ensináveis. A pessoa ouve fração de alguns assuntos e já acha que ele é especialista naquilo. Hoje, você tem leigo dando conselho a respeito de medicina, receitando remédio. É, outros é, viraram cientistas políticos, após o fenômeno ainda das últimas eleições, aí, que foi bem quente. Então, o pessoal leu um pouquinho sobre política e já virou especialista no assunto. Então, a gente tem pessoas e, com o fenômeno da internet, a gente tem dos me melhores teólogos até os mais loucos. A gente tem acesso a tudo. E nós temos dificuldade de parar, ouvir e entender. E é o que Jesus está falando aqui. Ele... Então, o nosso desafio em meio a isso tudo é o quê? Como discernir? Qual é a voz do Pai? A quem eu vou dar ouvidos? Quem eu vou deixar cessar o meu coração? Então, hoje é um desafio muito grande. Tanto parar, conseguir parar e ouvir. Nós vemos aqui, às vezes, você começa a falar aqui, tem 15 minutos que a gente está falando, a pessoa desliga. A gente que está aqui na frente, a gente vê. A pessoa foi embora. Ela está aqui só de corpo. Por quê? O homem ele é ansioso, ele está sentado aqui, tá está pensando o que vai fazer amanhã, ele está pensando nos problemas do trabalho, ele tá está pensando no filho que deixou em casa, o que será que está fazendo. Ele está pensando como que ele vai pagar a dívida. Então, é tudo muito alucinado. O ser humano está vivendo uma velocidade muito grande. Isso nos adoeceu. Então, é um desafio muito grande. Nós não conseguimos nem ouvir. Então, nós temos o desafio de ouvir, Entender e obedecer praticar e assumir compromisso, assumir responsabilidade com o reino. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu vou fazer um pouco diferente para nós entendermos. Vamos pegar do verso 9 ao 13. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia do verso 9 ao 13. Por que que Jesus falava por parábolas? ó e acrescentou Jesus, verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido. Mas você é ouvir, entender, guardar aquela palavra no coração e praticar. É isso que ele está dizendo. Quando Jesus ficou só, estavam junto dele, ao é o verso 10, junto dele com os doze, começaram a fazer perguntas a respeito da parábola. Jesus disse a eles, então até os que estavam mais próximos, eles tinham ouvido, mas não tinham entendido. Ó. Aí Jesus começa a explicar, Jesus dá uma chamada neles, mas explica. A vocês é dado conhecer o mistério, esse mistério aqui não é nada místico. Mistério no Novo Testamento se trata de muitas coisas que estavam encobertas, que era, que era mostrado lá atrás por sombras, e agora Jesus está trazendo luz, Jesus está trazendo com clareza. Jesus inaugura o reino e começa a mostrar, a ensinar as verdades do reino. Então são esses mistérios aqui. A vocês é dado conhecer o mistério do reino. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábola. Para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus lhe perguntou. Se vocês, não entender, se vocês não entendem esta parábola, como entenderão todas as outras? Essa parábola aqui era a chave para entender todas as outras. Essa parábola aqui era o princípio para entender todo o restante. Então Sim. Jesus dá uma espremida nele. Se vocês não estão entendendo isso aqui, como é que vocês vão entender as outras? E Jesus ele começa a falar por parábola, ele está tá usando aqui um linguajar bem simples. Ele está usando aqui, ele conta uma história do agricultor da época, era coisa de fácil entendimento. Então, os senhores da época, eles arrendavam, eles compravam o campo e arrendavam para os pequenos agricultores estar tá cultivando. Então, ele usa um linguajar de fácil entendimento para aquela multidão que estava ali. Então, só, não, só que a questão da parábola, ela tinha verdades espirituais contidas por detrás que se não houvesse uma meditação, não houvesse um esforço, uma concentração para entender o que estava, que os ensinamentos que estavam por detrás daquilo ali, de forma que as pessoas, muitos ali, só ouviram uma boa história e foram de passo largo para o inferno. Porque as verdades que ele está expondo aqui é questão de vida ou morte. Os solos que ele está expondo aqui, o que ele vai expor aqui, é questão de entender a mensagem do evangelho, compreender, guardar no coração e praticar. Então ele mostra as verdades ocultas. Ele falava por parábola porque nem todo mundo iria entender. Se nós vemos aqui um pouco antes, nós falamos da questão da blasfêmia. Muitos ali já haviam blasfemado. Muitos ali estavam no meio da multidão para perseguir Jesus. Muitos não estavam ali, sentou com o coração aberto, com, com, com o coração já, já, já com arado passado, com a terra boa, para ouvir a mensagem, ser confrontado e mudar de vida. Eles estavam ali para matar Jesus. Então, Jesus fala lá em Mateus, no verso 7, no versículo 13 e 14, para quê? Para nós entrarmos pela porta estreita, porque a porta larga, é, é, o caminho é espaçoso, a porta larga. É, Pois a larga, larga é a porta e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. E muitos daqueles que estavam ali, estavam entrando por essa porta larga. Eles não estavam querendo mais os ensinamentos de Jesus, não. Eles estavam ali para questionar, para confrontar, para achar algum erro, para matar ele. Se você vê lá em Romanos também, verso 1, no capítulo 28, Paulo diz assim, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm então, aquelas pessoas que já haviam rejeitado Cristo que estavam perseguindo Cristo tá nessa situação aqui o próprio Deus já estava endurecendo o coração dele para que eles não creiam foi o caso de Judas e eles são responsáveis por essa atitude por esse coração ruim então, Deus é soberano sobre todas as coisas, mas o ser humano é responsável. De forma que o ser humano que se perde, que vai para o inferno, a responsabilidade é dele. Não é Deus que é um carrasco, a responsabilidade é dele. Então, ele está mostrando aqui que alguns ali já não deveriam ouvir para se arrepender e para crer. Tinha gente já perdida ali no meio da multidão. Então, por que ele falava para em parábolas? porque não era para todos. Era para aqueles que estavam mais próximos, aqueles que estavam com o coração disposto, com o coração aberto, receber a mensagem e crer. Por mais que a gente queira, tem, tem algumas religiões que pregam universalismo, que está todo mundo salvo, que tá todo... é muito bacana, é muito legal, é um final feliz fantástico, mas não é bíblico. E Deus faz do jeito que Ele quer. Então, você consegue ver isso facilmente lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 28. Você lê aí, 28, 26 de Romanos, você vai ver. Pessoas que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram Ele como Deus, começaram a adorar mais a criatura do que o Criador e foram entregues a essa disposição de mente. A gente vê isso também lá atrás, no Gênesis, no caso de, no, lá, lá atrás, no caso de, de Faraó com Moisés. Ele teve a oportunidade de liberar o povo, de liberar Moisés. Ele não quis. O que, que Deus fez? Deus pegou e endureceu o coração dele. E começou a mandar as pragas. Então, Deus ele rege o universo. Ele faz do jeito que Ele quer. Ele se revela a quem Ele quer. Se você tem entendimento dessa mensagem, glorifique o nome do Senhor hoje. Porque você está do lado de dentro. Você enxergou, você entendeu, você guardou a mensagem. Guardou a semente no coração. Então, é por isso que Jesus falava por parábolas. E nós vamos ver daqui para frente mais cinco ou seis parábolas aqui. Ele já começa a trazer uma sequência de parábolas, sempre ilustrando o Reino. Vamos ver agora no verso 1. Jesus começou a ensinar outra vez a beira-mar. Você lembra? Se a gente vê alguns capítulos para trás, Jesus estava passando nas sinagogas, andando. A coisa já começa a estreitar para Jesus. Ele não tinha mais o púlpito da sinagoga ele já tem que sair para os vilarejos ele já tem que sair para a beira-mar já tinha gente andando atrás dele para matar as pessoas queriam uma, os escribas, os fariseus queriam matar Jesus então a perseguição estava começando já a ficar mais acirrada Jesus já estava pregando a beira-mar e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele de modo que entrou num barco onde se assentou Alguns falam que é uma posição dos rabinos, o costume de ensinar sentado. Mas até pelo fato dele estar no barco, por questão prática também, ele se sentando, ele ficaria mais confortável. De repente, sei lá, com, com o balanço das águas, não sei bem como que estava o barco, mas ele se sentando, ele ficaria numa condição mais confortável para ensinar. Afastando-se da praia, e todo o povo estava a na praia. Assim, verso 2, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino, dizia... No verso 2 aqui, nós vemos a questão do verso 1 e verso 2, nós vemos a questão da multidão. Jesus, quando ele termina o ministério dele, ele provavelmente ali na, na, na Galiléia, termina aproximadamente com 500 pessoas. Você vai conseguir ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 6. Paulo diz assim, ó Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Quando chega lá em Atos, você vai ver já em Atos, no capítulo 1, verso 15, naqueles dias, Pedro se levantou, logo após a sessão de Jesus, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, a multidão, tem gente atrás de multidão, tem gente querendo multidão, tem gente querendo... Ah, multidão não quer dizer qualidade. É que a turma que estava ali com Jesus, e essa parábola que ele propõe, esses solos estavam ali no meio daquela multidão. E esses solos, ao decorrer da história, onde tem ajuntamento de pessoas, tem esses tipos de solos. Então, multidão não quer dizer nada. Porque nós vemos aqui, a multidão ela foi, foi se diluindo. Ela foi se diluindo. Muitos estavam ali, mas com a disposição de mente errada, com o coração errado, e não entendiam nada. Alguns curiosos, outros querendo benefício próprio. Então, multidão não quer dizer nada. No verso 3, a gente já entra na questão do primeiro solo. Para gente situar aqui, quem é o semeador aqui? O semeador é Cristo. Hoje ele também semeia através de nós. Então os discípulos também semeavam essa palavra. A semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. E esse primeiro solo ruim é quem? Aqui nessa multidão do contexto eram os líderes religiosos. Ó, verso 3. Escutem. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vieram as aves, e a comeram. O semeador ele saía com um saco de sementes, e ele lançava manualmente essas sementes no solo. Por vezes, o solo era preparado antes dessa semeadura. Mas era normal dentro das propriedades, ao invés das estradas passarem por fora das propriedades, às vezes elas cortavam o campo ao meio. E o semeador, às vezes ao sair e jogar semente, algumas dessas sementes caíam naquele solo, onde era uma estrada, onde gente passava, onde gente pisa. Você já viu como é que fica o solo, fica aquela coisa dura? Então a semente ela caía ali. Veja no verso 15 no verso 14 e no verso 15, Jesus dá explicação. A, a parábola ela é muito simples. Essa parábola ela é autoexplicativa. Os discípulos mesmo pedem a explicação para Jesus. Então é muito mais aplicação do que explicação. Ó, verso 14. O semeador semeia a palavra. Verso 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada. Então, um dos inimigos da mensagem do Evangelho, Satanás. As pessoas que estão com o coração duro, com o solo duro, pessoas onde o caminho ali ó está pisado. Aí aqui já fica uma, uma observação para a gente. Para quem nós temos aberto o nosso coração? Quem são as pessoas que têm acesso ao nosso coração? Há quem diga que o nosso coração é terra sagrada, né? Quem tem pisado aí? Será que essa semente, no, no, esse solo, não tem ficado endurecido de tanto gente pisar? As pessoas hoje, elas abrem a vida dela no Facebook. Aí vem gente que está numa condição pior do que a sua querer te dar conselho. Gente que não tira cinco minutos de oração na semana. Não passa a mão numa Bíblia para ler um versículo. Nem, nem caixinha de promessa ler mais, que agora acho que nem tem, né? Nem caixinha de promessa lê mais, que a tira. Deixa eu ver aqui, vamos fazer uma. Okay. Vamos tirar a sorte aqui, vamos ver o que que. O que, que Deus está falando? Nem isso faz. A gente abre o coração para essas pessoas para aconselhar a gente. Então, o que acontece? Cuidado com o seu coração. Guarde o seu coração. Então, nós temos aqui esses primeiros sóis: sol duro. Era o que? Era o coração desses líderes. Estava com o coração completamente endurecido. Eles aproximavam de Jesus, mas eles nem sequer ouviam. Nem ouvir, eles conseguiam ouvir. E é o que Jesus está falando aqui: ó. escutem o tempo todo, ouçam. Nem isso eles conseguiam. Eles perderam a capacidade de ouvir, assim como muitos também perdeu hoje. E quando ouve, ouve coisa errada de pessoas erradas. Então, cuidado com o que você ouve. Isso aqui, nós temos esse grupo, que é o quê? É pessoas que ouvem o evangelho por formalidade. Por que, que você ouve o evangelho hoje? Como que está o seu coração? Como que seu coração chegou aqui? Você veio cumprir uma formalidade, uma agenda da semana? Eu tenho que ir porque é compromisso, eu tenho que ir. Por quê? Tem gente que vem só por formalidade. Tem gente que está aqui, está ouvindo, mas o coração está longe, está em outro lugar. Só trouxe o ouvido, o coração está longe. É perigo, é, é, é perigoso, é um alerta aqui que Jesus está dando. E não há entendimento nenhum. E as três coisas que nós temos que sair daqui consciente hoje. Ouvir, entender e compreender. E se comprometer. O solo 2. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra, versículo 5, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra... Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Aí Jesus explica lá no verso 16 e no verso 17. E estes são os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Ainda tem emoção, recebe com alegria, aquela euforia, aquela coisa. O fulano está uma bênção, você viu como é que está aí? E... Aí olha o verso 17, ó, mas eles não têm raiz em si mesmo. Sendo de pouca duração, quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, logo tropeçam, logo apostatam da fé. Eles recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Eles parecem cristãos, mas não são. Tem muita gente hoje parecendo, sabe por quê? Criar raiz não aparece, ela cresce para baixo. A gente quer crescer para cima, a gente quer aparecer mais do que Cristo. A gente ouviu uma palavrinha, onde decorou um versículo, a gente já quer postar que é o bam, bam, bam. Não, eu sou pregador, fulano de tal, sou não sei o quê, eu sou não sei o que lá, não sei o que lá a gente quer colocar um monte de título antes do nome, considera mais o título do que o próprio nome. E o interessante é que isso aqui atrai. Quem olha assim, quem não tem discernimento, olha, caramba, fulano, você viu agora? Mas é poder, é só poder na hora que começa a vir aquela espremidinha daqui e dali, ah, você agora é crente, aí começa a perder espaço daqui, perder espaço dali, um outro amigo que não professa a mesma fé vira as costas, aí na hora que ele começa a ver o tamanho do problema que ele se meteu, porque ele, ele entrou de cabeça, a salvação, irmão, é de graça, agora seguir Cristo andar com Cristo vai te custar tudo andar com Cristo é morrer todo dia andar com Cristo é lutar contra Satanás, lutar contra o curso desse mundo e lutar contra a sua carne não acha que agora você entendeu a palavra, agora eu entendi o evangelho entendeu meu irmão, vai botar esse joelho no chão, vai orar vai mudar sua perspectiva de vida, vai ler Bíblia, vai criar raiz, porque a tribulação vai vir e você vê aqui, o sol mata. A planta é preciso de sol, a planta é preciso de claridade. O próprio sol, algo que é inerente ao crescimento dela, mata ela. Era só barulho. aquele Literalmente o fogo de palha, aquele fogaréu assim, daqui a pouco você olha, ah, cadê o fogo? Pagou, apagou, não tem nem rastro mais. Sumiu os avivamentos que são reproduzidos por aí, sem raiz sem estar embasado na palavra sem crescer no evangelho sem entender o que é o um evangelho, a mensagem do evangelho é a religiosidade são essas pessoas aqui ó, acham que Cristo tem que se adequar a elas porque quando começa a vir a perseguição elas não mediram o preço do discipulado elas se jogam, elas pulam. Ah, é isso? É, aí, às vezes, a, aquela mensagem emocional, o cara vem, 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 Jesus te quer, Jesus precisa muito de você, Jesus está tá em depressão, porque se você, você não vir aqui na frente, ele vai entrar em depressão. Aí o cara se sente o queridinho do mundo, ele vem. Na hora que ele vê o tamanho do, do barulho que ele se meteu, que ele tem que pagar o preço, que ele tem que andar na contramão do mundo, meu irmão. Aí... Não, não é isso, não é esse Jesus que me apresentaram, ué. Eu era o queridinho, agora estou levando só pedrada. Eu nem sei por que estão que falando mal de mim, mas estão falando. Eu nem sei por que estão zombando de mim, mas estão zombando. Me criticam por tudo. Os que eu menos espero começam a me criticar, me dá pancada. Eu nem sei de onde que está vindo as coisas é o que é, Satanás... É o curso do mundo que você está andando contra e a sua própria carne. São três adversários ferrenhos, irmãos, que são enfrentados aqui nessa parábola. Então essas pessoas, eles não estão dispostos a enfrentar familiares, eles não estão dispostos a enfrentar amigos, eles não estão dispostos a perder uma promoção no trabalho. Eles não estão dispostos a, a professar que eles são cristãos em meio a ateus, que às vezes vão rir, vão zombar deles. Eles não estão dispostos. Eles não estão dispostos a dizer que eles estão certos porque eles estão em Cristo. Não é porque eles são bons, não. Eles estão certos porque eles estão em Cristo. E as pessoas, apesar da fé delas, das crenças delas, elas estão equivocadas. E as crenças delas vão levá-las para o inferno, porque só há salvação em Cristo Jesus. Aí não está disposto, mas não, isso é muito pesado, isso não era, não foi isso que me apresentaram, não. Não foi isso. O negócio era só alegria, só arrepio, só agora é só pancada, não dá. Então, nós temos que ouvir, entender e se comprometer. O discipulado, ele requer compromisso. Giovanni enfatizou semana passada a questão de, de congregar, de estar tá junto, em comunidade, para quê? Para a gente se fortalecer e enfrentar esses embates junto, irmão. Porque sozinho a gente não consegue. É muita mazela é a luta contra mim mesmo, que eu preciso, às vezes, de dividir, de pegar uma orientação, de saber como que eu trato determinado assunto, como que eu trato isso aqui, como que eu vou criar essas raízes. A gente precisa de ajuda na caminhada. Então a luta contra nós mesmos, é Satanás jogando um monte de seta e o mundo contra nós. É isso, até que Jesus volte. Mas você tem que entender que você, dessa forma, você em Cristo você é a maioria. Pode levantar o inferno todo, pode levantar o mundo todo, você com Cristo é a maioria. Então nós temos que descansar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, e ter confiança que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. Então, não é pelas nossas forças. Às vezes, o que nós temos que fazer é entregar, é chegar aqui com o coração disposto a ouvir e nos prostrarmos aos pés da cruz. Senhor, eu não consigo. sem o Senhor, não consigo. Às vezes, é só isso. Não é ser forte, derrubar tudo e não. Às vezes, você tem que descer. Deixar suas armas e começar a lutar com as armas espirituais. Oh, eu não consigo, eu sou ruim demais, para mim não dá. Senhor, mas eu te amo, eu te quero. Eu quero estreitar o meu relacionamento contigo. Às vezes é necessário fazer isso. E a gente fica igual bobo, dando murro em ponta de faca, querendo ser o valente, o poderosão. Não tem poderosão não, irmão. É homem, é tudo é falha. tem Pode ser o maior pastor do mundo, apóstolo, bispo, não sei, colocar dez títulos na frente. Tem uns que tem dez títulos. É homem, é falha, é carne, igual eu e você. Se não se render e se dobrar diante de Cristo e deixar Cristo conduzir e guerrear nossas batalhas, nós vamos perder. Então, aqui, nós falamos do solo rochoso, é o segundo solo. Agora, o terceiro solo, versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. E não deu fruto. Esse solo aqui, do, da, do solo rochoso e o solo em meio aos espinhos é a multidão. Então nós vemos, tem os líderes religiosos que é o primeiro solo. Nem houve. Agora nós temos aqui o solo rochoso, que cresceu e o sol veio e matou, você vê que é progressivo. E agora o solo no meio dos espinhos. Ela chega a crescer, mas ela cresce junto com os espinhos. Então você vê que é progressivo. eu Acho que o mais triste é esse aqui, é o terceiro. que Chega bem próximo, cresce, gera, experimenta muita coisa, mas acaba morrendo, não chega a dar o fruto. Então olha só... Versículo 18, Jesus explica. Ó. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem, novamente, ó, a palavra, verso 19. Mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições, aparecem e sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Você vê que o crescimento, então, é gradativo. Esse último aqui ele cresce, mas cresce com os espinhos. E o que, que esses espinhos eram? Ervas daninha O que, que ela fazia? Sugava. Essa aqui já não tem problema de raiz. Mas as ervas daninhas sugavam água. As raízes dessas ervas eram mais fortes do que a da semente que estava germinando. Então ela sugava toda a água por debaixo. E não deixava a luz que ela precisava entrar por cima. De forma que a semente, ela até crescia, mas na hora de, de gerar o fruto, ela acabava morrendo. Então, são o quê? São pessoas que estão aqui, sendo expostas à mensagem, mas o evangelho não se torna uma prioridade para ela. Ela está preocupada com a carreira, ela está preocupada como que ela vai ser promovida. Vir ao culto não é uma prioridade. Ela não se importa se você está falando aqui da mensagem do Evangelho. Você começar a falar, olha, é, três passos para ficar rico. E botar aqui na chamada aqui, você flota. Vamos mostrar a luz da Bíblia, três passos para ficar rico. Vai aparecer um monte de crente interessado. Que o coração está na riqueza. Então, as preocupações desse mundo, os problemas da, da, da vida, são esses espinhos. Por quê? É o que nós estamos dizendo aqui. Para dar fruto, irmão, tem que ter comprometimento. Ouve, entende, entendeu? Que ele está guardado, está blindado. Põe em prática se comprometer. A prioridade, tem que, a prioridade do discípulo passa a ser Cristo. Eu estava conversando com meu filho ontem, ele falou, mas pô, Deus acima da família. É, Deus acima da família. Quando você põe Deus acima da, da, da família, você consegue desenvolver os relacionamentos por baixo, os relacionamentos que ficam por baixo, você consegue desenvolver de forma saudável. Por quê? Porque se eu coloco Deus na frente, eu sei que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. A minha esposa entende que ela tem que ser submissa a mim. O meu filho entende que ele tem que honrar pai e mãe. A perspectiva, o meu manual muda. Os meus desejos mudam. A minha vontade, ela fica crucificada. E eu passo a viver o quê? A vontade, o preceito de Deus para mim, que está onde? Está nas Escrituras. Começa a fluir das Escrituras. Então quando a gente põe Deus como prioridade Não é né, abandona. você não vai abandonar a família não Você vai cuidar dela direito Por quê? Porque Deus está em primeiro lugar Você não vai abandonar o teu filho não Mas ele deixa de ser um ídolo Que tomou o primeiro lugar no seu coração E você vai cuidar dele da forma correta Você vai corrigir quando precisa de corrigir Você vai exortar quando precisa de exortar você não vai ficar com aquele reizinho no coração me mando, por quê? Porque isso aqui, ó, é o reino de Deus que rege. Então, se Ele é meu filho, tem quanto ele tiver dentro da minha casa, ele tem que me honrar, ele tem que me respeitar. Então nós, aí, ó, a, a minha mãe, eu honro ela, eu respeito ela. Minha esposa, eu amo. Tem muito casamento acabando porque o camarada ama a mãe. E a esposa que se exploda. Então, a minha mãe eu tenho que honrar ela, agora a minha esposa eu tenho que amar de forma sacrificial. Então, quando a gente começa a entender, colocar Deus em primeiro lugar, priorizar o reino de Deus, deixar as coisas do, do mundo como secundárias, não é que você vai ser um negligente no trabalho, não é que você vai ser um negligente com a sua família, não é que você vai ser um negligente com as finanças, mas você vai dar o devido cuidado a cada coisa. Nós colocamos, o Giovanni postou algo lá que o Agel Magalhães colocou de forma fantástica. O camarada, você, você não tem tempo para ler a Bíblia? Aí se, se aquilo dependesse, a sua visão dependesse de você ler a Bíblia para melhorar, será que você não leria? Será que não viraria uma prioridade? Já não é mais é uma questão de tempo. Quem aqui evangelizou ou falou de Jesus essa semana? Será que se eu chegasse aqui e falasse, ó, todo domingo, quem trouxer um visitante ou quem evangelizar alguém, me passa um relatório que tem 100 reais todo domingo? Eu duvido que vocês chegavam aqui sem falar de Jesus para alguém. Vocês iam arrumar quatro, cinco, seis, arrastar para a igreja e falar, vocês iam pregar para. Ó, irmão, essa semana foi cinco, é então. Não é mais uma questão. Não. O problema não é tempo. É estabelecer prioridades. É isso que Jesus está ensinando aqui. Se nossa semente não germina, porque o que que adiantou esse camarada aqui desse desse, desse solo aqui desse seu solo? Ele ouviu, ele compreendeu, mas ele não gerou fruto. As ervas daninhas que hoje em nome de Jesus Cristo se houver alguma em volta aí não no jardim do seu coração que o Espírito Santo possa vir com a força e arrancar para não sufocar para essa semente do evangelho que foi plantada ela germinar ela crescer e que nós venhamos começar a dar fruto viver uma vida digna daquele que nos chamou viver um chamado digno e aqui o quarto solo enfim o um solo bom aqui ele está falando dos discípulos outro enfim caiu em boa terra Verso 8, e deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 100, a 30, a 60 e a 100 por um. Os que foram semeados em Boa Terra, verso 20, ele vai explicar, os que foram semeados em Boa Terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, então, ouvi, compreendi, está guardada no coração, e aí começa a frutificar a 30, a 60 e a 100. O retorno normal na Palestina na época para um agricultor era de 8 por 1. 10 por 1 era uma colheita boa. O que Jesus está propondo e aqui ele termina a parábola. A parábola não só é, é um alerta, mas é um incentivo. Ele termina a parábola de forma maravilhosa, mostrando que aqueles que estão no reino eles vão ter uma colheita fantástica, a 30, a 60 e a 100. É algo fora do comum para um agricultor ali da época. O agricultor que estava ali ouvindo aquilo, para falou, pois é, Essa colheita aí é que eu queria aqui para o meu campo. Porque é algo extraordinário que Jesus propõe. Então, a parábola ele termina como um encorajamento. E aí eu te pergunto, que é o tema... Qual desses solos somos nós? Qual desses solos nós somos hoje? Eu espero que você seja esse quarto solo, porque todo o restante está indo para o inferno. Todos os outros três foram para o inferno, é um caminho de perdição. E a gente lança a semente, a gente não tem controle sobre o solo. A gente lança a semente.
1: Então, hoje eu enxergo
0: vocês como discípulos de Jesus Cristo. Você, não pode, você pode, às vezes, não estar tendo essa colheita fantástica que Jesus propõe a 30, a 60 e a 100 por 1 ainda. De repente, você está precisando de fortalecer suas raízes. Eu te falo que o dono da Seara... Ele tem condição de fazer isso. Ele tem condição de fazer essa transformação na sua vida e na minha vida. Ele tem condição de aprofundar as nossas raízes. Ele tem condição de tirar as ervas daninhas que possam estar ao redor, sugando toda a nossa água e tapando a luz e nos impedindo de crescer. Ele tem condição de passar o arado do espírito, onde o arado comum não podia chegar, porque o arado ele atingia só 30 centímetros. E o solo aqui na época ele era, ele era rochoso, ele tinha calcário. Então o agricultor ele chegava, o que ele via de pedra ele tirava. Jogava a semente, passava o arado até 30 centímetros, o arado arrancava a pedra. Fora disso ele não via. É onde aquela semente crescia e morria, naquele solo onde tinha pedra. Mas o nosso Cristo, aquele que morreu lá na cruz, ele pode estar vendo onde foi que o seu coração endureceu aí. E está quebrando essas pedras nessa noite. Está renovando as suas forças. Ele pode, através do Espírito Santo, estar tá renovando a sua vida espiritual, de forma que você venha voltar a ter prazer em estar em comunhão com os irmãos, ter prazer em se reunir para aprender mais dele, ter prazer em voltar a falar de Cristo, Tirar toda essa culpa que está no seu coração... Te impedindo de anunciar, de pregar o Evangelho. Ele pode tirar essa timidez... Colocar palavra na tua boca... Para que você venha gerar fruto... A 30, a sessenta, a 100 Conforme ele é E que nessa noite você possa sair daqui... Renovado, restaurado... Pela palavra de Deus... Você venha aprofundar suas raízes, que você venha ser irrigado pelo Espírito Santo nessa noite e que você possa voltar a produzir fruto. Deus tem muito ainda para fazer sobre a sua vida, sobre a minha vida e através da tua vida e da minha vida. Hoje nós somos os semeadores. Cristo nos separou, nos escolheu, tem revelado os segredos do reino de Deus para nós, tem nos chamado para um uma intimidade maior agora nós somos responsáveis nós somos responsáveis aqueles que se perderam aqui eles não são coitadinhos, são responsáveis pelo solo nós somos responsáveis em, em estar aprofundando essas raízes em estar identificando as ervas daninhas em estar identificando aquelas palavras, aquelas setas do maligno que vem para destruir que vem para matar e nós já estamos nos preparando e nos protegendo. Nós somos responsáveis por estarmos massacrando a nossa carne todo dia para que nós possamos dizer, como Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pensamentos ruins vão vir ainda na tua cabeça. Desejos errados vão vir sobre a tua cabeça. A diferença é o que você vai fazer com eles. A diferença é se você vai alimentar eles ou se você vai sacrificar eles. A diferença é se você vai querer viver uma vida que glorifique a Deus ou continuar na mesmice. Ah, oh, tá bom do jeito que eu tô. Esse aqui é meu jeitinho. Tá muito legal. A minha minha colheita tá boa do jeito que tá. Tem muita gente esperando uma palavra nossa. O discipulado ele requer comprometimento. Nós somos chamados para ser discípulos de Jesus Cristo. Nós temos que andar como Ele andou. Nós temos que falar como Ele falou. Nós temos que perdoar como Ele perdoou. Nós temos que amar como Ele amou. Nós temos que diminuir para que Ele cresça. A ótica do reino é toda invertida. Não dá mais para a gente ficar levando o um evangelho de parecer. Ah, Nós parecemos, parecemos, parecemos muita coisa, mas não somos nada. Nós temos que trazer essa mensagem de Cristo para a vida. E quando você fizer isso, você vai levar pedrada e não adianta choramingar. As pedradas vão vir mesmo, as pancadas vão vir mesmo. O que você tem que pensar é o quê? Como que eu vou aprofundar minhas raízes para aguentar isso aí? eu não vou morrer. Eu estou em Cristo, eu entendi o Evangelho, eu entendi o preço que é e eu vou prosseguir. É o que nós precisamos hoje. Eu vou terminar aqui em Tiago, no capítulo 4, verso, verso 4. Como que nós vamos enfrentar o nosso inimigo? Tiago diz assim, em verso 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então, hoje é o momento da gente decidir. Nós vamos ser amigos de quem? Não dá para flertar. Não dá para ficar com os dois. Ah, agora eu estou aqui no mundo e então tal, vou brincar um pouquinho, vou não sei o quê. Depois eu volto. Ah, quando não tiver nada para fazer, eu apareço lá na igreja, eu vou na igreja. É comprometimento, estou chamando para um comprometimento, não comigo, com Deus. Eu quero ver você aprofundar a raiz. eu quero ver você dar fruto, frutos dignos do reino de Deus. Tiago ainda no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim, ó, portanto sujeitem-se si a Deus. Mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Então, nós conseguimos vencer Satanás, nós conseguimos vencer o mundo. E em Gálatas, Paulo diz assim, ó, no capítulo 5, verso 24, E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Você não vive mais. É Cristo quem vive em você. Ah, eu desejo. Você desejava. Você não deseja mais. Seu desejo, você mata ele. E começa a ler a Bíblia e orar para entender qual a vontade de Deus para a tua vida. Começa a ser norteado pelo Espírito Santo. Que Deus, por misericórdia e graça nessa noite, possa nos dar forças para que nós venhamos ser esse quarto solo para que nós venhamos dar frutos dignos do reino dEle. Vamos estar louvando o Senhor mais uma vez?